0: 宋高宗赵构即位，建立南宋之后，金国人大怒，再次挥师南下，意图一举灭掉赵氏王朝。面对来势汹汹的金军，赵构不顾大将宗泽的极力反对，一味南逃，整个中原全部沦陷于金人之手，而宋高宗赵构则从此开始了长达十余年的逃亡生涯，所以在历史上留下了“逃跑皇帝”的恶名。但是根据史书记载，赵构天生神力，文武双全。这说明赵构并不是一个手无缚鸡之力的文弱皇帝。但是赵构为什么要一味的逃跑？他就不怕天下人耻笑吗？在赵构的逃跑生涯中，都发生了哪些事情？而流传甚广的尼马杜康王的故事又是怎么回事呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两纵风云》第九集《逃跑皇帝》
1: 。中国古代啊，大凡这些个开国的帝王身上呢，都有一些个这个传奇的故事。当然，这些个传奇故事呢，肯定都是这个后人啊，这种呃穿着富会啊。编纂出来的。那么赵构身上呢，也有这样的一个故事，这就是咱们说过的那个尼马渡康王的故事。就这么一个简单的事儿呢，简单的故事呢，还有两个不同的版本啊。说这尼马渡康王是怎么回事呢？一种说法啊，说这个赵构呢，他当年被金军压着北上，他不去做人质嘛，所以被金营压着北上。然后行至磁州，他逃脱了，趁金兵看管不严逃脱了。逃脱呢，就到了这个一座小庙啊，去这个投宿，住在这个小庙里。结果他在这个小庙里投宿的时候呢，他睡觉的时候就梦见神人告诉他就神仙给他托梦说金兵将至。他听完完之后呢，马上就惊醒了，惊醒了之后呢，就赶紧起来，就冲到这个院子里。看到院子里呢，有一有一匹马，就翻身上马就开始跑，然后就跑过了黄河，一口气儿就跑过了黄河。等这个过了黄河之后，赵构下了马一看，这个马是泥塑的马啊，就当时可能是受了这个什什么先例的这种指点，他一下这个这个马活了，把它驮过黄河。然后这个马是个泥塑的马。这是一个版本，当然这个版本的这个传说呢，我们应该通过前几讲，大家应该能明白，这可能就是呃不太符合实际的情况，因为我们知道赵构他去金营是因为他被金国统帅怀疑不是王爷，而是大将之子，所以关了他几十天之后把他放回来了，而是由他的这个五哥肃王赵书代替他去这个金营做人质。第二个版本的故事呢，就说这个赵构啊，从呃南京应天府，就是今天的河南商丘，到了扬州。到了扬州之后呢，也是金军要进攻扬州，进攻扬州呢，这个赵构听说这件事之后，就也就仓皇出逃。他这一次出逃呢，是呃到一个神庙里边，也是到一个神祠里边，看到了一匹马，然后翻身上马，上了马之后呢，一口气就跑。这个次就是这个马就更厉害了。上次那个传说，那泥马是跑过黄河，这个马是驮他过了长江。过了长江一看，马是泥的啊，马是泥的。所以就是说，这个赵构受命于天，有神仙相助，泥马都能带他过黄河、过长江。中国最大的这两条河，泥的马都能过去。所以这个就是这个南宋的民间也好，还是史官也好，或者什么人出于什么目的编出这个故事，就是说呢，赵构这个政权啊，受命于天。它是有正统性的，那么这两个版本的故事，可能这第二个版本的故事啊更接近于真实，但是驮赵构过江的马肯定不是泥马
0: 。泥马杜康王当然只是一个民间传说，但是也可以看出来，赵构只要得知金军南下的消息，第一个反应就是仓皇出逃，所以在历史上留下了逃跑皇帝的恶名。那么宋高宗赵构逃过长江之后，落脚到什么地方呢
1: ？赵构呢，呃，不听宗泽之言，是吧？这个不不回这个东京汴梁，拒绝了呃文武百官的呃苦劝，然后呢就逃到了扬州。那么扬州这个地方呢，这古称繁华，从隋朝大运河开凿以后啊，古称繁华，在唐朝的时候呢，可以讲是这个全国最大的。工商业城市，它的地位甚至超过了呃长安和洛阳，所以非常繁华。我们看这个唐诗里边有很多这个就写到扬州的这个诗句是吧？烟花三月下扬州。所以赵构逃到这个地方，长出了一口气儿。一年多了啊，颠沛流离，目睹了这个田园的。荒芜百姓的涂炭，到了这江南繁华富庶之地，文章锦绣地，温柔富贵乡，那终于可以歇一歇了。然后赵构在这个地方呢，就歇了下来，以扬州为行在，这是临时的都城行宫。的。但是呢，赵构知道扬州毕竟在长江以北，也不安全，金兵能过黄河，就能过淮河。过了淮河，打到这个扬州也是一个时间早晚的问题。于是呢，这个赵构呢就派这个大臣护送着太后、呃皇后、嫔妃和这个皇太子去杭州杭州就过了长江了嘛，到了长江以南了，有长江天险，所以他护送了这些人去这个杭州，自己呢在扬州这个地方住下来，表示出一副我不忘进取中原的这个架子。实际上呢，就是要在这儿。够安了，然后呢，他就任命了两个人，就是我前面说过的那个汪伯彦，另外还有一个跟他跟这个汪伯彦意气相投的人叫黄潜善，这两个奸臣做这个左右相，然后这个赵构还得意洋洋说这伯彦和浅善做这个呃左右相，朕从此无忧矣。朝政等于就交给了这两个这个奸佞，然后他呢就在这个扬州开始就花天酒地的就开始这个哎平就是享受下来了。那这么多年的颠沛流离，总算是有一个落脚的地方。他在这儿呃这个享受歇下来了。金国人没有忘了他，所以金国的皇帝看到这个赵构居然又做了皇帝，南宋宋史又居然死灰复燃，所以非常生气。金国大军又开始再次南下，这次金国的将帅发誓，甭管赵构逃到哪儿，一定要把他抓住。所以金国人呢，给这次军事行动起了个名叫“搜山捡海抓赵构”。你藏到山里，我搜山；你逃到海上，我捡海。搜山捡海抓赵构。赵构呢，在扬州花天酒地的时候。这个金国大军南下，打到了离扬州很近的地方啊。当时呢，这个赵构还正在这个寝宫当中啊，正在寝宫当中。这个时候，呃，内侍匆忙来报说，这个金国的骑兵啊，已经离我们很近了，几十里地的这个路程了。赵构一听，啊，穿上衣服上马就跑。据说就是因为这件事儿吧，呃，赵构可能受到的惊吓过度，所以就是丧失了生育能力。这这个他以后呢，就是说他这个为什么最后这个继位的宋孝宗是他的养子、啊、跟这个也有关、啊、给他吓坏了、啊、上马就跑，文武百官都来不及通知，自个儿都跑了。他跑的时候啊，他的这个大臣们啊都不知道这件事因为皇上就匆匆忙忙就跑了。这个那两个丞呃丞相，就说那两个奸相汪伯彦和这个黄潜善，当时呢是正在寺庙里啊听和尚讲经，刚开法会。开完法会之后呢，就回到这个衙门里边饮宴。那、啊、他们在这个吃饭，那、啊、开宴会非常高兴啊。正那喝的高兴的时候，这个大臣来报说：“你们怎么还跟这儿待着？皇上都跑了、啊，说这金国人马上就要来了。这两个天相一听啊，放下酒杯也是上马就跑。这个扬州城就乱了套了。皇帝跑的时候，据说只带着十几个人。什么都没来得及拿就跑了，包括他的这个什么龙袍啊、玺印呐、啊，而且这个就是说所有的呃机密文件、国家机密文件全都扔在这个扬州行在跑了，大臣们也跑了，包括这个宋朝这个呃三省的这个这个印信都都扔在这儿了。有的大臣忠于职守的，知道抱着自己官印跑啊，知道这个这个这个就是说我不能把这些东西留在金国人手中，抱着这个跑。然后不负责任的，那就是上马就跑。出这个城门的时候就挤成一团啊，大家都要跑嘛。老百姓一看，这当官的都跑了，我们跟那儿留着干什么？送死吗？说金国人杀人不眨眼，我们也跑。于是整个这城门就挤成了一团。挤成一团的情况下，逃跑的士兵不是想着我怎么先要保护百姓。而是就开始这种乱刀乱棍就开始砍杀百姓，我得先跑，是吧？因为我是有有任务的，我得保护皇上去，是吧？所以我得先跑。于是这个百姓们群情激愤，两个奸相就成了这个百姓们的这个呃众矢之地，啊！不是你们祸国殃民至此，皇上哪至于扔了我们不管啊？这个怒气就发泄在这两个奸相身上。当然，这两个奸相也是腿儿比较快，这百姓们没有追着。但是一个别的大臣，别的大臣姓黄。这个人倒了霉了。他这个出城急着走，百姓堵住路了，堵住路了。然后他的这个家人啊，或者他的随员啊，就上去就驱赶百姓，躲开，躲开，躲开，快快躲开！告告诉百姓们躲开，说这是黄老爷。老百姓一听黄老爷，这就麻烦了，这一定是那个奸相黄潜善。于是大家一拥而上，拳打脚踢，刀枪棍棒，这位姓黄的大臣就做了替死鬼，又是被这个老百姓给就活活打死了，活活打死了。赵构。逃的仓皇到什么程度呢？就是他这个从扬州出逃啊，这个忙到什么程度呢？天子的仪仗、冠冕全都扔到了扬州，做了金国的战利品。甚至于啊，从东京汴梁请来的太祖皇帝的神位，也都被人缴获了，都被金国人给缴获了。所以他就这样狼狈不堪的一口气儿逃过了长江，逃过长江。就直奔杭州而
0: 去。面对金军的不断进攻，赵构又从扬州逃到了杭州，在这里，赵构又过上了一段安定的日子。南宋君臣沉迷于江南的歌舞升平之中，完全忘记了北宋亡国之耻。但是，宋高宗赵构在杭州能够安享几天太平日子呢？一心要灭掉赵氏王朝的金军会善罢甘休吗？
1: 到了这个杭州这个地方啊，这个赵构听说这个杭州有一个郊区县啊，有一个郊县叫仁和县。赵构特别高兴，这个地方好，我就要在这个地方待着了。这个地方为什么好呢？啊，这仁和县为什么好呢？他说，当年太祖皇帝在陈桥驿登基，太祖皇帝陈桥兵变嘛，在陈桥驿登基，就是从仁和门。进的东京汴梁，所以你看，我现在又到了仁和县。那这时候说明这太祖皇帝神灵保佑啊啊！他也不想想，你都把太祖皇帝的神主都扔给扔给金国人了，他能保佑你这不孝子孙吗？对、啊、这说明这是太祖皇帝神灵保佑，说明我正统，我跟太祖一样，他进仁和门，我到仁和县。我们这大宋中兴有日啊！于是，呃，赵构呢就在杭州就住了下来啊，因为这个毕竟有长江之险。金国人一时半会儿到不了，于是呢，他就在杭州就住下了。他住下之后，这个也是觉得这个汪伯彦和这黄潜善这两个人啊，是确实是名声太臭，而且他也是觉得这两个人呢误国啊。他觉得这两个人误国，他为什么觉得这两个人误国呢？赵构啊，并不是说我一定要像用李刚宗泽这样的大臣，这俩人整天要我收复失地。要我这个迎回二圣这俩人，我讨厌啊！我讨厌。我呢用这个汪博彦和黄显善，他们呢老捡我爱听的说，劝我做这个太平天子，劝我这个这个娱乐一下。哎呦，这这种话我爱听，我要用他们。问题是，你俩不能骗我呀！你们俩整告整天告诉我天下无事，天下无事。您放心，金国人不来没没问题啊。按照我们说的，咱起合，金国人会同意的啊你。你老骗我。你这一骗我，结果我就真以为天下无事，结果造成了金国大军南下，造成了有扬州的这个仓皇逃跑。于是这个赵构呢，就把这两个奸相罢了，任命朱胜非为宰相，王渊做这个枢密使兼御营都统制。然后呢，他就在这个杭州这个地方呢，就铸跸了下来啊。但是他没有想到的是，他。在杭州住下来了，金国人可并没有放下放了他，金国大军就开始迅速的这个南下。金军南下的时候，北宋就是南宋的这个官兵啊，大多这个城市都是不战而降，望风而降。呃，当时的这个金军统帅是完颜宗翰，他呢领军南下的时候呢。他率领主力部队，然后呢，他派了自己手下一个大将，这个大将是日后赫赫有名的这个金国名将，就是我们听评书、听那个什么《岳飞传》里边讲的那个金兀术。呃，兀术也是女女真语啊，他的这个呃汉语的名字叫完颜宗弼。他呢率领五千轻骑，就五千轻骑。追击赵构，一直就这个追着赵构，纵横长江以北，如入无人之境。只有五千多名骑兵，如入无人之境。当时，呃，南宋是可以讲是降官如潮，这个降兵如毛，那纷纷向这个金军投降。金军所到之处，看到的基本上就是空空的这个城城门，城门洞开，要么呢就是，呃、金这个宋朝的士兵啊。呃，官员啊，就跪在地上、啊，拿举着降书、顺表跪在地上；要不呢，就是连就是基本上你看到宋朝兵的话，恐怕只能看到是他的背影，你永远见不到他的正面，因为他一直在跑啊。包括这个皇帝也是，他一直在跑
0: 。赵构面对金军的不断南侵，只会一路南逃，过着从北到南颠沛流离的逃亡生活。而地方上的官员士兵面对金军铁骑，不是投降就是逃跑。整个南宋王朝显得是这样的软弱和无能，那么难道整个王朝就没有一个人挺身而出、奋起反抗的吗？但是也
1: 有很多忠义之士奋起抵抗，其中有一个呃特别这个感人的故事啊，就是说这个当这个金国人、啊、打下一座这个城市的时候，那攻攻占了一个州城，这个守将呢就投降了，守将投降之后。这个金将就领着金兵入城，当然那个金兵的人数啊，可能也非常少，估计也就是这千百来人啊，就领着这个入城。结果走到这个就一入城啊，走到这个呃道边上，一个叫唐旗的卫士突然从怀中掏出一块巨石，就投掷这个金将。那当然是。一致不中了，然后马上这个金兵上来就把这唐旗就抓起来了，刀架他脖子上抓起来了，然后这个就审问他。金将呢，金朝的这个将领啊，他觉得非常奇怪，说：“你们主帅都投降了，你不过是一个小小的卫士。”你为什么反抗、啊？而且你为什么这么愚蠢？拿石头砸我？你就甭说你砸得着我，砸不着我，你就砸着我，我能怎么着啊？是吧？你还能够砸死吗？是吧？而且我这儿的上千名士兵，那你这不是很危险的事你为什么要做这种事儿？这个这个人就义正辞严的回答说：“我虽然只是一个小小的卫士，但我上知忠义啊，我身为宋臣，死做宋鬼。”然后这个金将一听这话，呢，也非常感动，就跟这个投降的宋将说。说，你看你是一成主帅，你的这个气节还不如你手下这个卫士。然后那主帅听完就非常惭愧，就不好意思那非常惭愧。然后这个时候这卫士呢就转过身来，就跟这个主将说：“说你看我一个月的俸禄就一担米，那我一个月的俸禄就一担米，我都知道以死报国。说你世受皇恩，高官厚禄，结果这个金军南下，开城投降，你将来。”死了之后啊，你百年之后，黄泉路上你有何面目见列祖列宗于九泉之下？这个、呃、宋将呢，就简直就惭愧的，就恨不得就是地上裂个缝，我就我就钻进去就完了。然后呢，这个金朝大将很很很感叹：“哎呀，义士，你真是义士，你你愿意不愿意投降？呃、绝不想，宁死不想、啊。金将说：“那就成全他吧，嗯、把他杀了吧。”啊，卫士唐旗慷慨殉难，金将叹息不已。然后领着人马就继续去追这个
0: 赵构。就在金军步步紧逼、宋军节节败退的情况下，仍不乏一些忠义之士不顾自身安危奋起反抗。而赵构面对不断南下的金军，只会逃跑，难道他就不怕天下耻笑吗
1: ？他有一套自己的理论呢。他说：“那个死守都城战死的这种人啊，就是死设计的这种事儿啊。”这是诸侯干的，这不是天子干的。为什么要诸侯干死设计这种事呢？因为这个你诸侯国小啊，你过去那春秋战国的诸侯国小啊，你没地儿跑啊，你不死怎么办啊？所以你可以死设计。天子我地儿这么大，我到哪儿我不能这个令令令立重整旗鼓、卷土重来啊？所以我绝不干这种蠢事当初李刚劝我的父兄死守东京汴梁，结果怎么样？靖康之役，父兄两个人同时被俘。如果要逃出来呢，那可能这个就是这个这个北宋就就不至于灭亡。他说这种话的时候，他也就也不觉得觉得愧疚，是吧？父兄要逃出来，有你的事吗？啊，他也不觉得愧疚，所以，我绝对不能干这种事儿，我就继续跑。杭州待不下去，我就奔越州，就是这个宁波，是吧？越州待不下去，台州，台州还不行，乘船入海，我就出海了啊，就在在海上漂着去了。所以这个。金国大军一路南下，高宗皇帝就一路飞奔，除了这个这个车马船全用上，所有交通工具就全用上。金军的进军的速度就赶不上他逃跑的速度，所以金军就是这个，因为金国人一路南下呀，他一个是这个要搜山捡海抓赵构，另外呢，到了江南这种地方，那比这个呃，可能比中原还要繁华富庶，所以这个金国人可能就得就是就是。就是大开眼界是吧？腰里沉甸甸的黄白之物，所以他这个进军速度肯定也受到了影响。那么在这种情况下，赵构就一而再、再而三的给这个金国的这个统帅啊，就上书啊，他上书就说你呢就千万别追我了。他这个上书啊写的真是言辞恳切，这个令令人读起来啊非常感动啊。他这上书是怎么说的呢？啊，首先他的抬头是宋康王构。我不是皇帝，你们不是不愿意让我当皇帝吗？那好，我就是康王，治书大金国相元帅阁下，我给那个完颜宗翰您写信，因为完完颜宗翰等于是呃，既是左副元帅又是国相啊。古之有国家而迫于危亡者，不过守与奔而已。我就是两个选择，一个是我死守，一个是逃跑。今以守则无人，奔则无地。你看我现在多可怜！我要死守吧，我没地儿守；我要逃跑吧，我没地儿逃。死所以朝夕思思然，为寄阁下之见哀而设己也。我唯一的希望就寄托在您大发慈悲，您可怜可怜我，您别追我了。故前者连奉书啊，愿消去旧号。是天地之间皆大金之国，且尊无二上，亦何必劳师远涉而后快哉？我以前几次给你写信，我表示我愿意消去旧号啊，我不做宋朝皇帝啊。你看这个呃，比如说做个江南国主啊，或者做什么，我可以做你这个大金的番薯，我可以由你大金皇帝册封。这样，天地之间只有一个大清国、大金国。望元帅阁下，挥宏远之徒，念孤威之国，回师延假，赐以余年。啊、念孤威之国啊，你可怜可怜我，你呢就回师吧，让我苟延残喘啊，赐以余年啊，这就是一国之君给敌方统帅。写的这么一封信，那当然这个内容呢是节选啊，这其实是很长的，那其实是很长的。所以赵构是连连上表啊，哀哀哀相告，但是呢，看不见金国人罢手，那金军并不罢手，仍然在不断的南下。所以这个时候的赵构呢，他没有办法了，就按他自己说的“守则无人，奔则无地”，泛舟出海，坐着这个船呢就出海了。他坐着这个船出海呢，就是在海上飘荡了四十多天啊啊，在海上飘荡了四十多天，金国人没办法，望洋兴叹是吧？因为这个，哎，北人善骑马，南人出乘舟，这个南方这个江河湖海港岔纵横，不利于这个骑兵追击。那么这个赵构呢？一再给这个金国上书，上书的时候呢，他这个船呢一直在海上飘，那一直飘飘飘飘，就飘到了福建这边。有一次呢，赵构登上一个小岛，这个岛上呢有一个庙，岛上有一个庙，庙的后边呢就是有一个这个就是那种石壁了，石壁石壁上提着一首诗啊，题着一首诗。赵构看到这首诗之后啊，就是非常生气，也那个诗是古人写的。但是他就觉得呢，这首诗啊是挖苦自己啊，于是呢就端起这个，他当时是手里可能在在品茶啊，端着一杯茶，就把这茶水用大力气泼在这个石壁上。据说这个赵构他太生气了，使的劲儿太大。而且我们知道这个赵构做康王的时候，那天生神力是吧、啊，勇武过人，能拉开一担五斗的硬弓，能两两只胳膊各举一百一十斤，所以他使的劲儿一大。说这茶水啊，泼到这个石头上去了，这个就是水泼到石头里去了。说到今天都能看到这个印儿，就当年高宗皇帝泼的茶印儿。他太生气了，泼的茶印儿。你说你有这样的这个勇武啊，你这样的勇武，如果你能率领部下抵抗一下子，是吧？就是我觉得，就是按赵构的武艺的话，呃，应该不至于束手就擒吧
0: 。由于赵构的这种不抵抗政策。使得后人都称呼他为“逃跑皇帝”。在赵构这十余年的逃亡生涯中，居无定所，颠沛流离，而且时时都有危险发生。面对这些，赵构表现的既胆小又无能，甚至流传着赵构的胆识还不如他的皇后吴氏的故事。这究竟又是怎么回事呢
1: ？这个吴皇后呢，本是宫中的一个侍女。赵构的原配邢氏，因为被俘呃，北上靖康之变城破之后都被俘北上，后来就死在了这个金国。所以赵构做了这个皇帝之后呢，是遥尊邢氏为皇后，那遥封邢氏为皇后，所以他中宫一直虚悬。他跟这个邢皇后呢感情也很好，因为小两口结婚不到一年就分别了啊，因为他就出使金营，后来他就被呃在第二次出使谈判他就不再回来了，不再回来了呢，后来他不就。这留在外地，他就做了皇帝了。结果他的这个夫人邢氏呢，是留在东京汴梁城，城破之后就被这个金兵给俘虏了。后来就是在北国呢，肯定也受尽侮辱，最后就去就是去世了。所以他跟这个邢氏的这个感情呢非常好，非常好。所以他这个当年他从扬州出逃的时候，连祖宗的这个神主牌位都扔掉了，但是他不忘抱着一个这个小金盒跑。这小金盒里边呢就是。这个他出使的时候，跟这个邢皇，当时还不能叫邢皇后了，就跟邢氏分别。邢氏把自己的耳环摘下来，送给这个呃赵构，说以后大王见此环，就如见妾身。所以他一直留着这个耳环。啊，这个人还是很很重感情的，他抱着这个跑了。所以邢氏是遥尊为皇后，吴氏呢是后来当这个赵构啊，确切的知道了邢氏的死讯之后，才把她立为皇后。这个吴氏是将门之后，他父亲是个武将，所以这个人很有胆识。在赵构逃跑的过程当中，吴氏一直是身着戎装，佩戴弓箭，保护着这个赵构，等于就是这个女中丈夫花木兰了，等于是啊，保护了赵构。其实、啊、按照这个，就是甭管这个呃吴氏她怎么是呃将门之女啊，我估计她要论武艺，那跟赵构是。没法比的，但是现在就赵构原来那么一个文武全才、有胆有识的人，经过这个靖康之变之后，就给吓成这样。一遇到警报，上马就逃，哪个正吃着吃饭扔筷子上马就跑、啊、然后这个、呃、谁都不通知、啊、上马就跑。然后这个内侍啊、文武百官啊、皇后嫔妃就得跟着他跑，那、啊、得跟着他跑。所以这个有一次，这个当他们驾着一艘小船准备出海的时候，这个时候乱兵赶到了这个。呃，岸边，因为大大家都要逃命嘛，所以这个乱兵就乱兵就赶到了这个岸边，乱兵就要抢这个小船，是吧？抢这个小船。那么这个呃，当时的这个御林军，可能我估计也都逃散的差不多了，这皇帝身边就只有几个内侍，啊，只有几个内侍。然后这些人就拦阻不住，眼瞅这个乱兵啊就要冲上这个船来的时候，赵构是在船舱里发抖。这个时候，吴皇后就当然他后来才是皇后，就这个时候是。嫔妃吧啊，吴氏挺身而出，张弓搭箭，射死了三个乱兵。乱兵这不是往那个船上涌吗？啊，吴吴氏啪啪啪三箭射死了三个乱兵，然后就告诉乱兵：周中乃是当今天子，你等不得造次啊！你们既然到这儿来，你们的任务就是护驾，你们不许抢这船，你们护驾啊！这乱兵一下就被镇住了。哇、哦，这女的都这么厉害！皇帝身边肯定有高手保护啊！那那那,那马上那帮跪下山呼万岁，我们愿意保护皇上
0: 。根据史书记载，赵构不但博学，而且还喜欢骑射，这说明赵构并不是一个手无缚鸡之力的文弱皇帝。但是赵构即位后，在金兵的追击下，他却只会不断的难逃，丝毫不做任何抵抗，这又是因为什么呢
1: ？赵构他为什么不抵抗呢？在当时的这种呃情况下啊，我们讲这些个大臣们也好，武将们也好，他们的这个脑海当中啊，就是有一个就是赵构绝对不能接受的观念。什么观念赵构不能接受呢？就又回到咱们反复强调赵构那个心结上，就是你们认为我来路不正，我的法统不正。那所以这个是赵构，他内心啊，就是绝对就是永远的痛，绝对是不能够这个给他，哎，揭开的，绝对不能够给他揭开的。所以我们看后来啊，岳飞也好，这些人所有的悲剧的起源是从这个地方起源的。为什么主和派能够受到高宗皇帝的重用？你甭管是一开始了。这个汪国炎、黄潜善这些人，还是后来的这些主和派，为什么能够受到皇帝的重用？就这些人明白一点：我效忠的主子是谁？是吧？我效忠的主子是谁？是当今天子。现在谁是皇帝？赵构是皇帝，他不是康王，他是皇帝。我效忠他，我不是这个效忠那个在北国那种地的徽宗和钦宗。而主和派的这个主战派的大臣们呢，他就是没明白这一点，就是你没号准皇上的脉，你没明白这一点，你整天喊着这个收复中原、迎回二圣，且不说现实不现实，即便是现实，即便是现实，在这个赵构的眼里，就是你们不拿我当回事你们不拿我当回事我是绝不会听从你们的意见的。赵构啊，咱们咱们说过，他的出身是那样的一种出身，母亲那么不受宠，他自己是金军南下打到汴梁的时候，被大哥当做敢死队队长啊，当然是他自己主动请缨去的，可是他不这么去也没办法，我怎么样能引起父兄的重视？我是这样去的，一次不行，两次是吧？两次都都就,就这种敢死队的差事都落在他身上，然后因祸得福。好不容易我熬到今天这个位置，那好不容易我熬到今天，轮到我发号施令了，我是绝不会忘记当年那一幕一幕的。所以你让我为了他们俩啊，我这个只会画画的这个父亲和懦弱无能、只会哭的大哥，让我为他们俩去卖命、去拼命，我绝对不干。我绝对不干，所以这是赵构的这个这个心结在这儿。我绝对不干，我宁可逃，只要我不被金国人逮住，这个人在就什么都在，留得青山在就不怕没柴烧，是吧？我只要不被这个金国人逮住，我就宁可逃，我逃，我有朝一日我有反过手来的时候啊，这是他的一个心结。再有的他的一个心结就是，我们看到了这种情况下，当这个金军南下啊，金军南下。各地纷纷开城投降的情况下，如果抵抗，怎么抵抗？这是一个很现实的问题。如果抵抗，怎么抵抗？其实啊，当时跟随赵构的护驾的军队是很少的，跟随这个赵构护驾的军队是很少，那些个大将们很多都是在拥兵观望。《孙子兵法》上啊，有这么一句话：“避其锋芒。”敌军来了，避其锋芒，击其归惰。当他撤军的时候，这个他已经疲惫不堪了，是吧？已经疲惫也也很懈怠了，是吧？咱们讲过，这金军南下，腰里都沉甸甸的围着，是吧？胳胳膊上也这就是手手中拿，腋下夹，胸前还挂着，啊，这样的话呢，这部队战斗力就差了。所以，等金国人回师的时候，我给他一下子，我我打他一下，我打他一下，我不但能够这个有功，我能歼敌很多啊，歼敌很多，我有功，而且呢，他们背的、夹的、拿的，那不就成我的了吗？啊，因为这个时候，这个宋朝的这个军队，这个咱们前面讲过，这百万大军要吃饭，他那个军饷啊，这个后勤的供应也成问题。所以，金国人的这个东西是抢的谁的，我不管，反正我抢的是他的。我抢的是是金国人的，那就是合合合情合理的。我拿的是战利品，所以这些大将其实很多，他也是这种佣兵观望，是吧？你说让赵构抵抗，他没有能力，他不抵，他他这个想抵抗他没办法。佣兵大将佣兵，那然后除了投降就投降。那些投降的这个宋朝的这个将领啊，后来也很多，就是说金国人打到这儿，我没办法，我开城投降。金国人一撤，我马上又反正了。赵构也不予追究，说你看。昏君吧，典型的昏君啊！人家你你这这个，他投降，他有个降敌行为，人家按军法应该应该处死，你怎么不追究他？法不责众，追究不过来，不是一个俩，普遍现象，你怎么追究啊？你总不能让把这地方官都杀光吧？你总不能把这个地方兵将全逼反吧？所以没办法。那没办法，您当年投降这事儿就就当我不知道。你现在还忠于宋史啊？这金国人再再再次来的时候，没准他还投降，那就那反正就另说了。反正我就这个，哎，我就不能追究了。那所以这是赵构的看到这一点，你金国南下，兵都跑了，我怎么抵抗啊？再有一个心结就是从当年王云被殴打致死，赵构看出来的现象啊，看到现象就是说这个老百姓，你要把他们给发动起来，这个是很可怕的。由于这三个心结，造成的就是赵构就是一路就跑。那么咱不是说跟着赵构的他也有兵有将啊，就是他他当然就从扬州跑了，他是一个人，但但实际上跟着他的也有兵有将。你为什么不领着这些兵将抵抗一下呢？是吧？你为什么不把把这个地方的这个兵将组织起来抵抗一下呢？这是因为什么呢？这些个兵将在赵构眼里啊，不但不会护驾，相反，随时有可能威胁他的生命。因为在杭州，他经历了这么一出，就是两个禁军军官兵变，苗流兵变。关于这一讲呢，我们下一次再讲。嗯